0: Dag lieve mensen, welkom bij de belegger. Gaaf dat je weer bent ingeschakeld. En, uh, we gaan het hebben over de weekoverzicht, we gaan het specifiek hebben over wat ons deze week dus te wachten staat. Ik probeer met uh, yeah, consistentie elke week in ieder geval één video te uploaden waarin ik je meeneem door wat er in de ...komende week gaat gebeuren. Dit is zo'n video, dus ik hoop dat je er wat aan hebt. Ik hoop dat je er uh, onder een streep wat uh, uithaalt. Uh, er zijn heel wat leuke kwartaalcijfers die we gaan bespreken. NVIDIA, een van de grootste posities in mijn portefeuille bij 60K... ...is daar eentje van. Dus al met al een hele interessante aflevering verwacht ik. Ik hoop, ik hoop dat jij dat ook vindt. En als dat zo is... Laat dan toch even een like achter en als je toch via de podcast aan het luisteren bent, laat ook even een review achter. Via de podcast kan je inmiddels reviews achterlaten, ik wist dat niet, maar het is wel fijn dat dat kan, dat is super, super gaaf eigenlijk. Dus als je dat zou willen doen, dan zou ik dat ontzettend waarderen. Dankjewel daarvoor alvast. Maar laten we doorgaan naar wat er de komende week uh, gaat uh, gebeuren. Er zijn een aantal belangrijke zaken. Ik heb het net al genoemd, uh, voor mij persoonlijk, NVIDIA. Die gaat zijn uh, kwartaalcijfers uh, rapporteren. NVIDIA is toch een van de grondleggers van uh, ja, het hele, hele AI-gebeuren geweest. Uh, zonder NVIDIA hadden we geen AI, dat kan ik je nu al garanderen. Of in ieder geval niet zo snel als dat we het nu gehad hebben. Om een beetje een idee te geven om AI te kunnen faciliteren. Heb je even de meest krachtige chips ter wereld nodig die NVIDIA heeft ontwikkeld. NVIDIA heeft die zielde A100 chips ontwikkeld. En die hebben ervoor gezorgd dat bijvoorbeeld dingen zoals MidJourney en ChatGPT en dergelijke überhaupt recht van bestaan hebben. Dat is ook wat je terugziet in de koers. ...van NVIDIA. NVIDIA is de afgelopen jaren... Uh, ...natuurlijk ontzettend volatiel geweest... ...dus de meningen over NVIDIA zijn ontzettend verdeeld. Je hebt aan de ene kant de, laten we zeggen even oneerbiedig... ...randebielen die zeggen dat NVIDIA... Um, ...vergelijkbaar is met Cisco in uh, de dotcom-bubbel. Uh, ik denk dat degene die dat zeggen... Uh, ...vandaar dat ik zo een beetje oneerbiedig randebielen noem... ...degene die dat zeggen... Uh, dat die ook misschien niet goed genoeg begrijpen hoe de dotcom-bubbel in elkaar stak. Nu ga ik je natuurlijk ook niet vertellen dat Nvidia helemaal naar de maan gaat, want dat is ook de andere kant, die zegt, ja jongens, AI is de, de verlosser van, van het volk en, en we gaan alleen maar uh, mooie hoge, hogere cijfers zien voor een bedrijf als Nvidia. Dus die twee kanten heb je over het algemeen. Maar het is niet hetzelfde als 2000, in de jaar 2000, want in de jaar 2000 had je heel veel bedrijven, waaronder dus Cisco, die gigantische waarderingen hadden. Uh, waarderingen die uh, op zijn minst twee of drie keer hoger liggen... Waar, ...dan waar Nvidia op dit moment ligt. En heel veel bedrijven in die tijd hadden geen omzet of geen winst of whatever. Niet eens een omzet. Uh, sterker nog, er waren je, uh, in die tijd... Uh, ...kon je Super Bowl ads uh, um, uh, inkopen. Dat kan nog steeds overigens. Maar so, er waren bedrijven die Super, Ad Balls, uh, Super Bowl ads kochten, advertenties... En die advertenties, die uh, kosten meer dan de opzet die het bedrijf uh, maakte. En als je dat vergelijkt tegen, uh, tegen, tegenover die tijd, en zeker met een hardwarebedrijf zoals Cisco dat was, in plaats van echt een, een softwarebedrijf met hoge marges en, 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 en uh, drastisch betere producten, noem het maar op, die, die iedereen op dit moment nodig heeft, ja, dan vind ik dat degene die dat doet, dat hij een beetje radibiel is. Dus en dat is wat ik even vind. Aan de andere kant denk ik ook, ja, je moet nooit natuurlijk uh, uh, ja, naïef zijn en denken dat alles alleen maar omhoog kan. Uh, maar goed, ik, zal je, uh, ik heb mijn gedachten opgeschreven over Nvidia, dus uh, ga dat even lezen. Ik zal hem hieronder voor je linken als je daar geïnteresseerd in bent. Maar waar het in een notendop op aankomt is dat Nvidia uh, in het eerste kwartaal heeft verrast, of in het laatste kwartaal heeft verrast door... Um, Hele goede winstcijfers neer te zetten, ongeveer nou, wat is het, bijna anderhalf uh, miljard uh, winst. En door hele goede cijfers neer te zetten, dat is een 100% stijging kwartaal op kwartaal, heeft het ook een beetje de hoop gewekt bij veel beleggers dat die winst nog wel eens veel verder omhoog kan, omdat de vraag naar AI en naar AI-toepassingen ervoor kan zorgen dat die chips A. hogere marges brengen, dus meer winst, en B. Dat die chips ook ontzettend gewild zijn, veel besteld worden, en dat dat heel wat geld in de zin van omzet en winst in het laagje brengt voor onze grote vriend van NVIDIA. Dus dat is een beetje de verwachting. De verwachting is dat we in NVIDIA Force meer winst gaan boeken de komende tijd, en ik hoop dat dat ook daadwerkelijk, daadwerkelijk zo is, hè? want we weten van elke ervaring, dat uh, aandelen onderaan de streep altijd de winsten en de omzetten van het desbetreffende bedrijf volgen. Het is altijd, altijd zo, sinds de dag dat het beleggen bestaat. En dat maakt uh, beleggen ook zo ontzettend leuk om te bepalen welke bedrijven nou wel of niet die winsten en omzet gaan boeken. Ik ben ook bezig met een analyse voor mensen die lid zijn van onze community... Um, uh, bezig met een analyse over Shopify, een bedrijf die uh, denk ik vorig jaar door heel veel mensen, zeker heel veel onwetende mensen, gekocht is op de top. Ook omdat ik er natuurlijk heel vaak uh, over heb gehad. Dus ik kan me wel voorstellen dat het enigszins heeft meegespeeld dat er bepaalde mensen uh, het uh, overwogen hebben, want ik ben uh, nog steeds laaiend enthousiast uh, over de aandeel. Uh, staat op dit moment bij mij gewoon kiet uh, sinds, uh, sinds mijn aankoop. Uh, maar het is wel een bedrijf die ontzettend wordt misbegrepen. En een bedrijf waarin heel veel veranderingen gaande zijn. Dus ik zal even mijn gedachten, inclusief uh, uh, wat cijfers en dergelijke, uh, voor je in elkaar zitten. Dan heb je een beeld bij mijn gedachten over Shopify. Want ik denk dat in Shopify nog steeds jaren van fantastische groei zit. En ontzettend veel winstgevendheid. En dat is ook een beetje waar het management op focust. Maar goed, dat gaan we in die analyse hebben. Dus... Uh, als je daar naar uitkijkt, hou even de website in de gaten. En zorg dat je de mobiele app hebt, die is gratis, iedereen kan, er, kan erbij. Dan ben je altijd op de hoogte van alles wat er op de financiële markt aan de hand is. Hè. En alles wat ik in mijn portefeuille bespreek, alles wat ik hier op YouTube bespreek, alles wat ik bespreek, daar kun je uitgebreid informatie, bronnen, noem het maar op, vinden op belegger.nl. Je hoeft alleen maar de zoekbalk te gebruiken. Ik zal je nooit, nooit van mijn leven in deze podcast dingen vertellen die je niet... Te op te zoeken zijn. Ik zal je nooit dingen vertellen die uh, lijken op conspiratieverhalen of, of dat soort zaken. Alles wat ik je vertel die kan je gewoon zelf opzoeken en het is verifieerbaar. Het kan zijn dat ik sommige dingen natuurlijk altijd uh, verkeerd uh, 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 kan zeggen, omdat ik het misschien verkeerd heb begrepen of whatever. Maar... Zorg wel altijd dat je eigen onderzoek doet. Zorg altijd dat je de bronnen nacheckt. Niet alleen uh, van mij, van letterlijk iedereen die content maakt. Uh, ook je favoriete mediakanalen noem het maar op. Dus zorg altijd dat je dat even doet. Maar ik beloof je één ding. Ik zal hier nooit dingen vertellen die je niet zelf zou kunnen opzoeken. Daar heel veel informatie over vinden. En die niet enigszins uh, logisch te verklaren zijn. Niet alleen door mij, maar door experts, door analisten, door mensen die er ontiegelijk veel verstand van hebben. Dus... Dat gezegd hebben, laten we allereerst even inzoomen op, deze, uh, onderzoek, op dit onderzoek van Carson Weld. Carson Weld is een bedrijf die regelmatig onderzoeken publiceert, uh, helpt be, uh, ja, mensen om hun vermogen uh, te beleggen. En daar kan je heel veel over zeggen. Hè. Dat hele artikel kan je nog even zelf uh, voor je uh, nalezen. Uh, een aantal dingen die ik interessant vond, is dus toch wel de... Uh, het feit dat de inflatie zo uh, ontiegelijk hard aan het, uh, aan het dalen is. Maar ik denk dat we dat inmiddels allemaal weten. Maar twee dingen die ik belangrijk vond in een onderzoek. Eén is deze uh, grafiek hier. Je ziet hier dat zij uh, onderzocht hebben hoe aandelen zich uh, uh, gedragen als het eerste kwartaal ongeveer 5% uh, rendement heeft opgeleverd uh, voor de S&P 500. En daar hebben ze Elk jaar in meegenomen die, 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 waarvan het handig is om dat, uh, of wanneer dat gebeurt is, laat ik het zo zeggen. En je ziet de, het ene jaar betere cijfers dan het andere. Je ziet vooral 1987 en min 15% in kwartaal 3. Uh, en ga zo maar door. Maar over het algemeen zie je dat in kwartaal 2 dat dat zich gewoon doorzet. En In kwartaal 3 dat dat zich dus ook gewoon doorzet. Dat vond ik interessant genoeg om even te delen. Want je weet op dit moment, zeker in deze tijd, zijn er op de beurs ontzettend veel doemdenkers, ontzettend veel negativiteit. En ik, ik, ik vind het prima om negatief te zijn ergens over. Overigens, ik ben regelmatig negatief over zaken waarvoor ik zeg, jongens, dat, dat klopt allemaal niet helemaal. Maar um, je moet ook, de, de andere kant van uh, optimistisch is natuurlijk ook uh, uh, een stukje ja, naïviteit. En je moet nooit naïef zijn. Er zijn altijd gevaren, er zijn altijd dingen die kunnen gebeuren. Maar het is wel goed om op de hoogte te blijven van en de positieve en de negatieve kanten. Uh, maar er zijn wel heel veel negatieve, ja, neg negatieve verhalen de afgelopen tijd. Zeker ja, als, als de beurs een beetje gedaald is en, en, en er is wat economische malaise, noem het maar op, dan is het heel makkelijk om te roepen, uh, negatieve dingen te roepen. En negatieve dingen roepen, dingen die angst en hele heftige emotie bij mensen kunnen opwekken, dat zorgt natuurlijk onderaan steven ook ontzettend veel... Uh, ...voor heel veel aandacht, voor heel veel volgers, voor heel veel klanten. We weten in de marketing bijvoorbeeld dat als je uh, mensen angstig kan maken... ...dat ze verkeerde beslissingen nemen, dat je heel veel daaraan verkoopt. En dat is toch wel wat heel veel mensen doen. Hè? In deze periodes, ik zie het uh, altijd aan mijn cijfers... ...wanneer het goed gaat op de beurs, dan... ja. Uh, yeah, dan, 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 dan zie je iedereen een beetje daar achteraan gaan. Maar wanneer het slecht gaat op de beurs. Dan zie je die echte sales tijgers en aandachtvragers. Die, die zeggen jongens de markt gaat crashen. De beurs gaat crashen. Dat is tien jaar doodgeld. En dat soort onzinnige. Niet onderbouwde zakenroepen roepen. Die nergens op zijn. Maar goed. De, dit uh, dit, 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 dit art, ja, uh, onderzoek van uh, Carson zegt uh, denk ik genoeg. Dus uh, laten we zien wat er gaat gebeuren. Zijn denken verwachten als je even naar deze signals kijkt, dat het waarschijnlijk, naar deze signalen, dat het waarschijnlijk zo'n 23% rendement zou kunnen opleveren als we uitgaan, simpelweg, van gemiddeldes, waarin een gelijkwaardige situatie was als in het uh, verleden. En... Natuurlijk, hè, we hebben het net over een andere, een andere situatie in de zin dat inflatie wat hoger is, dat de rentes een stukje hoger zijn dan, dan gewoonlijk. Maar gemiddeldes, die bestaan natuurlijk niet zomaar, dus, dus er zit altijd een kern van waarde in. Misschien zal het niet 23% zijn, maar wat minder, maar over het algemeen. Het is wel iets om, denk ik, rekening mee te houden. Het kan zijn dat we de komende weken, zeker als we wat meer positiviteit krijgen, als die Amerikaanse schuldenplafond wat uh, uh, ja, uh, weg hebt uh, naar de achtergrond, als inflatie blijft dalen, als uh, straks uh, wordt gepubliceerd dat uh, de rentes waarschijnlijk worden, niet worden verlaagd, maar in ieder geval worden gepauzeerd dan kan dat voor heel veel uh, ja, positieve sentiment zorgen op de beurs, laat ik het zo zeggen. Maar goed, dat zijn dingen waar we natuurlijk geen enkel controle over hebben. De dingen waar we wel als beleggers controle over hebben, zijn de bedrijven in onze portefeuilles en ons onderzoek die wij in die bedrijven stoppen. Ehm... Um, en onderzoek naar bedrijven wordt een stuk belangrijker de komende jaren verwacht ik. Nog, nog belangrijker dan het altijd is geweest. Dat is natuurlijk een van de belangrijkste zaken als je gaat beleggen. Maar ik denk dat het nog belangrijker wordt dan de afgelopen jaren. Kijk, Ik heb natuurlijk gisteren een, een podcast uh, opgenomen en geüpload. En ook een artikel gemaakt over het feit dat de wereldwijde economie waarschijnlijk zo'n 7% zou kunnen gaan groeien. Door... De hulp van AI. Doordat we AI als co-pilot gaan gebruiken, doordat we kunstmatige intelligentie artificial intelligence inzetten, kunnen we een stuk productiever worden. Het gebeurt niet vaak dat er tijden zijn waarin we een bepaald soort technologie krijgen die echt de wereld op een bepaalde manier zou kunnen veranderen. We hebben het ook gisteren erover gehad in de podcast. Uh, bijvoorbeeld... Um, tijden waarin um, de telefoon was uitgevonden, elektriciteit was uitgevonden, de stoommachine. Dat waren tijden, en de smartphone, die onze productiviteit en onze output significant hebben verbeterd. En daar ligt, wat mij betreft, de grote oplossing en de grote ja, trots, laten we zeggen, van het uh, kapitalisme. Het feit dat dit systeem, ons in staat stelt om met de meest fantastische, innovatieve dingen te komen... die de wereld op een positieve manier veranderen. Ik denk dat AI daar eentje van is. Ik ben niet van de hypes. Ik denk niet dat dit een hype is die zomaar overgaat. Ik denk dat, bedrijven, dat er bedrijven zullen zijn die niet eens meer zullen bestaan... die nu waarschijnlijk een van de grootste bedrijven zijn door de komst van AI. Denk aan bijvoorbeeld een Adobe Photoshop. Als je met behulp van AI een simpel programma zoals dit. Voor de mensen die via de podcast aan het luisteren zijn, die zullen dat misschien niet zien. Maar een, 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 een simpel programma zoals dit uh, is best wel simpel te maken. Er zijn heel veel verschillende van die je in staat stelt om foto's te bewerken met behulp van AI, waar je normaal gesproken allerlei vaardigheden voor nodig had en, 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 en tools en dergelijke van bijvoorbeeld een Adobe, ik zeg maar wat, uh, Photoshop. Um, is dat inmiddels niet meer nodig. Het is inmiddels niet meer nodig. En dat betekent dus dat er bedrijven zullen zijn die daar gewoon heel veel last van gaan hebben. Je zag het in de education sector, in de educatiesector laten we zeggen, uh, in learning and development van mensen, dat er heel veel bedrijven zijn die dat daadwerkelijk in hun winsten zien. Bijvoorbeeld Check is een bedrijf die zag uh, ontiegelijke uh, 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 ...daling in hun omzet en in hun winst. Omdat mensen toch liever leren van bijvoorbeeld een stukje AI. Uh, artificial intelligence in de zin van... ...je kan het aan chat GPT vragen... ...dus je hebt de leraar niet meer nodig, zou je kunnen zeggen. <laughs> en uh, dat is op zich interessant om te zien. Dat is een interessante ontwikkeling. En dat maakt het zo dat als jij in de verkeerde bedrijven zit... ...in de verkeerde aandelen zit... ...die waarschijnlijk gedisrupt gaan worden... ...op een manier die wij nu nog niet eens kunnen omvatten dan kan je jezelf nog wel eens flink in de voet gaan schieten. Dus als je daar echt angstig voor bent en je hebt het gevoel, ik weet het niet, misschien is het toch handig om de wetenschap in te duiken van ETF's, de wetenschap van de indexfondsen. Misschien is dat toch wel een interessante optie om te overwegen, als je je toch zorgen maakt daarover. Maar laten we toch even teruggaan naar dat AI-gedeelte. Ik ben benieuwd naar de mensen die nu naar mij zitten te kijken, of naar mij zitten te luisteren, uh, ik ben benieuwd welke industrieën en welke bedrijven jij disrupt ziet worden. Ik kreeg namelijk een berichtje van Hans die zei dat die twee bedrijven, Automatic uh, Data Processing en Paychecks met een X, dat hij die twee ziet uh, ontzettend in, in, in waarde ziet dalen. En ik heb gevraagd waarom. Hij heeft een heel verhaal geschreven. Ik zal hem even voor je voorlezen. Dit is wat zijn Hans zijn woorden. Deze twee specifiek benoem ik omdat die twee de enige in de markt zijn die ik mogelijk interessant vind voor nu. De HR-markt is meer waar ik op doelde, waar veel van de taken overgenomen kunnen worden. Zo zullen er bijvoorbeeld meer markten zijn, maar ik kwam zelf als voorbeeld met de HR-markt. Denk bijvoorbeeld aan uh, de behoeftes van medewerkers. AI zal ook een lerende goed, uh, uh, al lerende goed kunnen inspelen op die behoeften. Ik lees nu vooral teksten die spreken over ChatGPT als ondersteuning van HR-medewerkers, managers en ook dat het een hype is. En over vijf jaar is het reeltje weer opnieuw begint. Ik heb het idee dat zo'n schrijver niet helemaal doorheeft dat er meer aan de hand is dan een hype. En, fa en het ook niet bij ChatGPT blijft. En ik ben daar het 100% mee eens met Hans. Ik denk niet dat AI een... Uh, ja, misschien dat er minder mensen het over zullen gaan hebben of zo. Maar het gaat wel een serieuze impact in de samenleving uh, hebben. En ik deel dit soort dingen overigens niet zomaar op Instagram. Hè. Als je bijvoorbeeld kijkt naar deze conveyorbeeld... Het is een bedrijf die naar de beurs wil gaan. Grey Orange uh, heten ze. En zij hebben dit uh, robotsysteem gebouwd door middel van AI die ook nog eens van zichzelf leert. Die kan zien welke andere dingen hier in de buurt zitten. En die neemt een pakketje van A naar B zonder daar, dat daar tussenkomst van een persoon voor nodig is. Dat is een industrie bijvoorbeeld. Hier zie je bijvoorbeeld AI robo uh, valetparkingsystemen kunnen gebruiken. Er zijn mensen die zeggen ja maar dit is toch uh, automatisering en geen AI. Zolang er een zelflerend systeem in zit waar bijvoorbeeld krachtige chips voor nodig zijn om dat te kunnen faciliteren en zichzelf verbeteren, dan zit er een stukje AI in en die zitten in deze dingen. Je ziet hier bijvoorbeeld deze, uh, nou laten we zeggen, schoonmaak AI. Alle taken overnemen van iemand die gewoon normaal gesproken schoonmaker zou zijn. Dus er zijn wel degelijk heel veel verschillende toepassingen, noem het maar op. Ik deel dit soort dingen zo, niet zomaar op Instagram. Ik wil dat jullie een beeld krijgen bij waar ik het over heb, wanneer ik het heb over AI. Nou goed, laten we kijken even wat Hans verder zegt. Ik heb het idee dat zo'n schrijven niet helemaal doorheeft. Voor mijzelf heb ik nog niet het antwoord. Is het enkel ondersteunend voor de HR professionals om zaken sneller uit te voeren? Of zal de ontwikkeling ook echt invloed hebben op bedrijven als Paychex en ADP, waarbij minder klanten zullen kiezen voor hun producten? Zo verkoopt ADP hun HR dienst of... Uh, u nu een snelle toelichting wilt op nieuwe regelgeving experts die payroll voor u uitvoeren en zelfs training van een specifieke behoefte uh, bestrijken het hele spectrum volgens mij kan dat nu al maar met AI uh, worden overgenomen maar de ontwikkeling staat niet stil dus dat zal ons straks allemaal helemaal uh, kunnen maar toelichting op nieuwe regelgeving of trainingen voor een specifieke behoefte je zou dat kunnen vervangen neem ik aan en ik ben daar ook zeg wel mee eens er zijn heel veel uh, diensten, bijvoorbeeld AI voor, um, voor, een ad, ja, voor de advocatuur, laten we zeggen, voor, 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 de, voor het rechtssysteem. Um, daar, daar, daar kan je heel veel dingen over lezen overigens, als je dat uh, interessant vindt, maar AI voor de advocatuur maakt het zo dat je heel veel vragen, daar hoef je niet per se meer meteen een jurist of een, een advocaat of uh, uh, inschakelen voor juridische zaken. Die zijn uh, relatief simpel te doen. En daar kan je een AI heel goed op trainen die al die taken van je overneemt, als het ware. Dus dat um, is een ding. Ik zie, ja, ik ken ADP en Paychex niet goed genoeg om daar natuurlijk meteen op te reageren. Maar er zullen wel heel veel industrieën zijn die simpelweg gedisrupt gaan worden. We hebben net een paar gezien, we zagen schoonmaakers, we zagen de magazijnmedewerkers. Ik denk dat heel veel creative designers uh, het ontzettend lastig gaan krijgen. Ik denk dat heel veel ja, industrieën waar feitelijke kennis voor nodig is, die je in principe in een large language model kunt uh, droppen. Uh, waar makkelijke dingen snel aan kunnen worden gevraagd, waar nu heel veel mankracht voor nodig is en mensen voor nodig zijn. Al dat soort zaken zullen langzaamaan gedisrupt worden. En dat zul je terugzien in de aandelen. Dat zul je terugzien in de omzetten. Dat zul je terugzien in de winsten. Um, tegelijkertijd kan het ook ervoor zorgen. Dat de winsten van bepaalde industrieën vergroot worden. Je zou bijvoorbeeld een stuk minder journalisten nodig hebben of minder mensen bij een mediabedrijf bijvoorbeeld. Dat is een heel interessante om denk ik te onderzoeken. Uh, dat kan de winstmarges juist vergroten. Je kan bijvoorbeeld een bedrijf als Amazon als die heel veel dingen automatiseren of een schookmaakbedrijf bij wijze van spreken uh, kunnen, kan het er ook voor zorgen dat de winstmarges stijgen en dergelijke. Dus onderzoek in deze tijden, goed onderzoek doen naar bedrijven is nog nooit zo belangrijk geweest. En misschien wel veel belangrijker dan dat het ooit geweest was. Dus, ik, ik weet het niet hoor, jongens. Ik ben benieuwd wat jullie zelf denken. Maar dit wilde ik even vandaag aan jullie kwijt. Ik hoop dat je er wat aan had. Ik hoop dat je het een fijne video vond. Een fijne aflevering. Ik eh, kom snel bij, weer bij jullie eh, terug. Maar. Heel, heel simpel, in de weekoverzicht, ik zal hem hieronder voor je linken, zul je nog vinden wat andere kwartaalcijfers zijn die er aan zitten te komen. Je zal vinden wat de macrogebeurtenissen zijn die beleggers bezig houden En je zult eigenlijk een beetje de, de, de rest van het verhaal ook daarin terugvinden als je meer een lezer bent. He, iedereen leert op zijn eigen manier. De een die vindt het leuk om te lezen, de ander vindt het leuk om te luisteren, de ander vindt het leuk om te kijken. En iedereen leert dus zo op hun eigen manier. En overigens een van de laatste oproepen voor de mensen die het overwegen om naar onze community bij, Inkomsten komen op 21 juni in Spanje. Er zijn nog heel erg weinig plekken beschikbaar, dus als je dat interessant vindt, als je erbij wil zijn, ga dan zeker even naar de link in mijn bio of in Instagram of check ook even de link hieronder in uh, de video en de podcast. Dan kun je er nog bij net op tijd als je dat leuk zou vinden. Maar goed, het is een spannende tijd, het is een hele spannende tijd en ik kijk ernaar uit om het met jullie in ieder geval samen te gaan beleven. Dankjewel voor het kijken en ik zie je snel.